0: Guten Morgen, willkommen. Zur Lebenshilfe heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Partnerschaftsreihe, ehe wir uns trennen, auf Radio Horeb. Heute mit sieben Geheimnissen der glücklichen Ehe nach John Gottman. Aufbereitet für uns hat diese sieben Geheimnisse die erfahrene Paartherapeutin Cornelia Puhlmann aus München. Im Sommer hatten wir schon ausführlich mit Frau Puhlmann über die vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung gesprochen, die auch der US-amerikanische Psychologe Gottman herausgefunden hatte. Ich rufe sie uns nochmal in Erinnerung. Das waren die Kritik, die Verachtung, die Rechtfertigung, das Mauern, auf Englisch Stonewalling. Die Sendungen, liebe Zuhörer, die können Sie gerne nachhören in unserem Podcast, ehe wir uns trennen. Die Partnerschaftsreihe auf Radio Horeb, weil uns Ihre Beziehung einfach ganz sehr am Herzen liegt. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Puhlmann. Guten Morgen, schön, Guten Morgen. dass Sie auch heute wieder unser Gast sind. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Genau, und dass Sie uns mit Ihren Erfahrungen von 30 Jahren Ehearbeit zurückgreifen können, denn Sie wissen aus Erfahrung, dass einfach Beziehung, dass Ehe gepflegt sein will, gepflegt werden muss. Selbst waren Sie verheiratet mit Ihrem Mann, haben Sie 1990 die Paarseminare entwickelt, Ihr Mann ist aufgrund eines tragischen Unfalls gestorben. Sie machen die paar Seminare immer noch, also für jeden, der sich interessiert. Ihre Kontaktdaten sind wie immer beim Radio Horeb Hörerservice erfragbar. Seit Jahrzehnten sind sie als kassenärztlich anerkannte psychologische Psychotherapeutin, so nennt sich das ganz offiziell, als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin tätig und natürlich auch in der Paararbeit. Also nochmal ein herzliches Willkommen. Guten Morgen, Frau Puhlmann. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Und äh, Paarbeziehung
1: liegt mir sehr am Herzen. Das ist mir sehr wichtig, denn äh, unglückliche Ehen machen krank und Glückliche stärken das Immunsystem, was wir im Moment ganz besonders brauchen, und äh, viele Menschen äh, sorgen für ihre Gesundheit, indem sie Fitness, äh, sich viel Zeit für ihre körperliche Fitness nehmen. Und wenn sie nur 10 Prozent dieser Zeit verwenden würden für ihre Paarbeziehung, würden sie dreimal mehr Gesundheit erwerben. Das nochmal vorab, denn Stress in der Beziehung schwächt das Immunsystem, lässt auch unsere Möglichkeiten verkümmern. Und wenn wir, und auch unsere Kinder, die können viel bessere Leistungen äh, in der Schule bringen, wenn die Eltern glücklich miteinander sind. Denn das strahlt aus auf die ganze Familie ringsrum. Deswegen lohnt es sich. Die sieben Geheimnisse einer glücklichen Beziehung zu kennen, die stelle ich Ihnen gerne heute vor.
0: Und vorausgegangen ist diesen sieben Geheimnissen, die Gottman in seinem Ehelabor, wie er das so genannt hat, herausgefunden hat. Vorausgegangen sind die vier apokalyptischen Reiter. Ja, die vier apokalyptischen
1: Reiter, die sind genau das Gegenteil. Wenn ich äh, von einer glücklichen Beziehung, wenn die in unsere Beziehung einreiten, äh, ja, dann bedeuten sie das Ende, so wie im äh, Johannes in der Offenbarung, da geht es ja auch um die Apokalypse. Reiter, da ist es Krieg, Seuchen und Tod. Aber bei John Gottman ist es, wie Sie schon gesagt haben, Frau Böhler, ist es äh, die Kritik. Also da geht es um die äh, Schuldzuweisungen, um Anklagen, statt dass ich eine Beschwerde mache. Denn äh, in jeder Beziehung gibt es irgendetwas, was mir nicht passt. Das ist der Unterschied von, äh, bei der Kritik ist, dass ich die ganze Person dann kritisiere und sein Fehlverhalten des Partners dann mit seinem miesen Charakter in Verbindung bringe und dann kriegt das was Unabänderliches. Also der andere wird niedergelassen. Und der zweite apokalyptische Reiter ist die Abwehr, die Verteidigung mit der Rechtfertigung. davon werden die eigenen Anteile verleugnet und das, was mir der äh, Partner vor die Füße gelegt hat, das wehre ich ab, das Erkenne ich als solches nicht an und ich verlasse die Augenhöhe zum Partner. Das Gemeinste überhaupt ist die Verachtung. Dabei wird der Partner gering geschätzt und letztlich ist das dieser dritte Reiter der stärkste Beziehungskiller. Wenn es eine solche emotionale Grundfärbung in der Beziehung gibt mit Zynismus und Sarkasmus, wird es oft in, zum Ausdruck gebracht. Und da diskreditiere ich das Selbstwertgefühl des Anderen. Kann ich auch nonverbal mit Augen rollen oder mit Blick zum Himmel zum Ausdruck bringen? Da muss ich gar nichts sagen. Verachtung kann auch nonverbal zum Ausdruck gebracht werden. Und der vierte Reiter ist das äh, Mauern oder wie es im Englischen so schön heißt, Stonewalling. Da baue ich also Ziegelstein auf Ziegelstein auf und habe eine Steinmauer und jeder verschanzt sich dahinter. Es gibt dann keine Beachtung mehr in der Beziehung. Rückzug und Desinteresse letztlich an der Beziehung und am Partner. Also die vier apokalyptischen Reiter sollten wir möglichst aus der Beziehung fernhalten. Genauer haben wir die ja in den beiden Sendungen im Sommer ausgeführt. Genau, das war mal im, nachhören?
0: im Mai und im Juni, also 14.05. und 15.06. erkundigen Sie sich gerne beim Hörerservice darüber oder gehen Sie auf unsere Homepage www.hore.org dort finden Sie in der Rubrik Pod Mediathek Podcast Ehe wir uns trennen und dort tauchen dann die Sendungen auch schon auf und können nachgehört werden was ich ja auch interessant fand Frau Pullmann Gottmann der wurde gefragt, kann man voraussagen, wie lange eine Partnerschaft hält? Also ich fand ja die Antwort total verblüffend. Also kann man voraussagen, wie lange eine Beziehung hält? Gottman
1: sagt, dass er äh, innerhalb von drei Minuten, insbesondere wenn ein Paar sich streitet, äh, sagen kann, ob die sich in den nächsten äh, vier bis sechs Jahren trennen werden. Das kann er zu 91 Prozent sagen. Das äh, ist wirklich frappierend, denn er hat da gefunden, dass sie diese ganzen sieben Geheimnisse nicht beachten und die äh, apokalyptischen Reiter donnernd durch, über diese Beziehungen im Streit hinweg trappeln. Und er kann auch sagen, wenn er nämlich Elemente dieser sieben Geheimnisse findet, dann kann er auch genauso sicher sagen, dass diese Beziehung die die nächsten sieben bis zehn Jahre überstehen wird. Weiter wagt er sich nicht heraus, aber er hat das in diesem Ehelabor, das klingt ein bisschen komisch, Ehelabor, da hat er Paare beobachtet. Und das ist im Grunde ein ganz normales Apartment, sieht nicht anders aus wie sonstige Apartments in Seattle, beschreibt es mit einem Blick aufs Wasser, wo große Schiffe vorbeifahren. Und der einzige Unterschied äh, dieses Apartments ist, dass es mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet ist. Ansonsten ist es ganz normal und da hat er Paare eingeladen und beobachtet, weil er äh, sagt, das geht noch besser, als wenn die unter künstlichen Bedingungen, da kann er nicht so gut erleben, wie Paare interagieren. Und dann hat er das äh, ganz wissenschaftlich, mathematisch, wie er selber
0: sagt, ausgewertet und ist zu diesen Erkenntnissen gekommen. Stark. Und er spricht von Geheimnissen. Das kommt ja gerade uns als Christen, das mögen wir ja. <lacht> Geheimnisse, wir, wir tun etwas, entcovern, wie sagt man? Äh, Aufdecken. Aufdecken, genau. Dankeschön. <lacht> Warum spricht er denn von Geheimnissen? Naja, im Englischen heißt es ja eigentlich
1: Prinzipien, aber Geheimnisse ist doch eigentlich viel schöner. Und ein Geheimnis, das ist ja etwas, das ist nur Eingeweihten zugänglich. Und das ist eine aus, äh, ausgewählte Personengruppe, die sich als würdig erwiesen hat. So wie Sie jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen. Sie gehören jetzt. Gleich zu den Eingeweihten und wir werden ihnen die sieben Geheimnisse einer glücklichen Paarbeziehung offenbaren. Einer nach dem anderen. Ja, sie sind also jetzt gleich Insider. Und die wesentliche Grundlage überhaupt von allen sieben Geheimnissen in einer Paarbeziehung ist, dass Freundschaft da ist in der Beziehung. Das ist das Wichtige. Die Freundschaft, die ich mit mir habe und die Freundschaft, die ich mit meinem Partner habe. Das ist die Grundlage. Und dann können die anderen sieben Geheimnisse äh, hinzukommen. Ich nenne sie mal kurz in der Übersicht. Also, wir werden sie dann, ich werde sie dann im Einzelnen noch ausführen. Also, das erste Geheimnis ist, bringen Sie Ihre Partnerlandkarte auf den neuesten Stand. Pflegen Sie Zuneigung und Bewunderung füreinander. Drittens, wenden Sie sich einander zu und nicht voneinander ab. Viertens, lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen. Fünftens, lösen Sie Ihre lösbaren Probleme. Sechstens, überwinden Sie Patt-Situationen und siebtens schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn. Dann sage ich gleich was zu dem ersten Geheimnis. Das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, Partnerlandschaft, was soll das sein? Das erste Geheimnis bringen Sie in der Partnerkarte auf den neuesten Stand. Eine Landkarte dient mir ja zur Orientierung. Eine Landschaft ist ja oft unübersichtlich, ich weiß nicht, was hinter dem nächsten Hügel ist, wie groß die Stadt ist oder wenn ich in die nächste Stadt will, kann ich mich in einer Landkarte orientieren, in welche Richtung ich gehe. Und im Grunde ist es ja so, wenn ich am Anfang einer Beziehung Weiß, will ich alles wissen von, von meinem Partner. Seine Vorlieben, Bedürfnisse, Interessen, überhaupt alles, was mir irgendwie einfällt, wie er groß geworden ist, was ihn geprägt hat, welche äh, Probleme er hatte, welche Schwierigkeiten er hatte und wie er sie bewältigt hat, Verletzungen, Heilungen. Naja, die ganze Geschichte. Und da sind wir ständig Einflüsse in, in unserem Leben, die uns, die uns immer wieder verändern. Und wir glauben eigentlich, wenn wir unseren Partner mal kennen, dann kennen wir ihn. Und vergessen, dass die Einflüsse den Partner immer wieder verändern, dass mehr oder weniger die Umwelt auf uns einfließt. Und was mit uns macht. Deswegen ist es sinnvoll. Und das äh, ist auch ein wesentliches Element in äh, meinen Partnerseminaren. Paaren beizubringen, sich regelmäßig wesentlich zu unterhalten, auszutauschen. Wesentlich, das Wesen ist ein anderes Wort für die Seele. Da geht's nicht nur um die Regelung des Alltags, sondern es geht im Grunde darum, Wer bist du? Wie hast du dich entwickelt? Was bewegt dich im Moment am meisten? Das ist entscheidend, dass wir da sozusagen up-to-date bleiben und dass wir uns nicht verkennen lernen im Laufe der Jahre. Sie wissen ja, der Volksmund sagt, wenn sich ein Paar trennt, die haben sich nicht mehr verstanden und die hatten sich nichts mehr zu sagen. Das sind so Formulierungen, mit denen äh, dann deutlich wird, dass der Faden gerissen ist, der emotionale Faden gerissen ist. Ja, das ist so
0: das erste Geheimnis, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe. Cornelia Puhlmann, sie ist mein Gast, erfahrene Ehepaartherapeutin gibt seit 30 Jahren ein Paar Seminaren. Heute lässt sie uns teilhaben an ihrem Erfahrungsschatz, denn schon seit Jahrzehnten arbeitet sie mit den Erkenntnissen des US-amerikanischen Psychotherapeuten John Gottman und nach seinem Buch Die sieben Prinzipien der glücklichen Ehe haben wir heute die Sendung überschrieben und wir haben die sieben Prinzipien, haben wir die sieben Geheimnisse genannt. Die sieben Geheimnisse, das erste war die, dass wir unsere Partnerlandskarte auf den neuesten Stand bringen. Da geht es darum, unseren Partner kennenzulernen. Und jetzt geht es darum, beim zweiten Geheimnis, Frau Puhlmann, dass wir die Beziehung die Zuneigung und Bewunderung füreinander, da werden wir eingeladen, sie zu pflegen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist denn mit der Zuneigung, besonders mit der Bewunderung, was ist damit gemeint?
1: Ja, Zuneigung und Bewunderung, die, das sind eigentlich die wichtigsten beiden Bestandteile einer glücklichen, langwährenden Beziehung auch wenn wir an den Macken äh, des Anderen äh, verzweifelt, äh, so sollte doch der Mensch, den ich geheiratet habe, der der sollte es doch wert sein, von mir geachtet, geehrt und respektiert zu werden. Das ist doch das Zentrale. Und wenn ich mir das mal verloren geht, gerade wenn ich so einen Brass habe, denn das glücklichste Paar streitet, das äh, gehört nun einmal dazu und äh, auch ein Streit, zeigt deutlich, dass was nicht passt. Und da ist das manchmal ein bisschen schwierig, Zuneigung und äh, Bewunderung zu finden. Und dann müssen wir manchmal wieder in die Erinnerung gehen. Was hat uns denn am Anfang sehr verbunden? Was waren unsere glücklichsten Zeiten? Und auch vielleicht mal schauen, äh, welche drei positiven Eigenschaften meines Partners kann ich jetzt auflisten? Und mit jeweils einer Begebenheit das anreichern, wo diese äh, wunderbare Eigenschaft meines Partners besonders zum Ausdruck gekommen ist. Dass ich mich wirklich frage, was schätze ich und bewundere ich an ihm oder ihr? Und was kann er oder sie einfach besser als ich? Und kann es deswegen von ihm lernen? Oder es fällt sozusagen wie Sternenstaub auf mich herab. Seine Fähigkeit, ihre Fähigkeit. Ja, es ist so wichtig, dass wir uns auch im Alltag immer wieder sagen, was wir einander schätzen, was wir einander bewundern, was wir mögen aneinander. Das tut so gut. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Paare bitte an den Paar Wochenenden sich zu sagen, was sie aneinander mögen. Die strahlen. Und wenn ich sie dann frage, wie lange sie sich das schon nicht mehr gesagt haben, wissen sie oft gar nicht, wie lang das her ist. Und das bringt so ein, ein, ein Strahlen in die Gesichter, wenn ich wieder bei dem Verbindenden, bei dem Tragenden anknüpfe. Ja, und es ist nun mal so alles, was schön sein soll und schön bleiben wo soll, das pflegen wir ja auch. Mhm. Nur komischerweise bei unseren Paarbeziehungen denken wir, einmal den richtigen gefunden, das reicht? Nee. Äh, selbst das Auto kriegt mehr Pflege manchmal wie eine, wie eine äh, Ehe. Das ist doch eigentlich verrückt, etwas zur Seite gerückt. Das sollten wir doch wieder in die Mitte unseres Lebens rücken. Gott hat uns zusammengeführt und dann sollten wir auch Gott ehren und mit, gemeinsam als Paar uns freuen, dass er uns die Möglichkeit gibt, hier auf Erden zu wachsen, miteinander und aneinander die Liebe zu üben, die Gott für uns hat. Dass wir das, die Liebe Gottes, unserem Partner weiterschenken. das können wir in der Pflege der Zuneigung und Bewunderung füreinander tun
0: und wichtig scheint mir dabei wirklich auch der Punkt zu sein, die Freundschaft, die Freundschaft mhm. erstmal zu mir selber. Mhm. Wie rede ich vielleicht auch in Gedanken, Aber wir wir sind ja ständig im Zwiegespräch auch mit uns selber, ja. selbst wenn wir denken, wir denken nichts und eine Telefonnummer wählen, möchten sagen wir uns die Nummern vor oder und ja. dass wir freundschaftlich über uns denken und so können wir dann auch freundschaftlich über den Partner denken, selbst wenn er etwas getan hat, wo ich sage, das ist zu kritisieren, aber dass wir von dieser Haltung der Kritik wegkommen und sagen, hey, ich habe da eine Beanstandung, da ist mir was aufgefallen. Der Unterschied Beschwerde, hören Sie
1: das noch mal ja. in der früheren äh, Sendung, eine Beschwerde statt einer Kritik äußern. Und es steht ja mehrfach in der Bibel drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es steht nicht drin, äh, äh, liebe deinen Nächsten mehr wie dich selbst, sondern genauso, immer wieder Maß nehmen da an der Liebe. Ja, und wenn wenn wir erstmal die die Verachtung haben, das ist der Ehekiller Nummer eins. Das ist eine Säure. Die, wenn wenn die Verachtung da ist und die die Zuneigung und Bewunderung weg ist, dann ist es vorbei. Also das
0: ist etwas ganz Zentrales. Und, und wenn wir das merken, dann glaube ich, ist es auch gut, sich damit Gott anzuvertrauen oder einem Menschen, wo wir wissen, bei ihm ist es gut aufgehoben, vielleicht sogar, also ich würde sogar sagen, das muss in die Beichte auch hinein, ja. wenn ich das merke, damit da auch wieder die Beziehung auf gesunden, auf heilen Füßen stehen kann. Ich ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ein Paar, dass ich da so hineinrutsche als Teil eines Paares, dass sie auch Paare ihnen das immer wieder erzählen, Frau Puhlmann, ich bin da so reingerutscht. Und auf einmal habe ich gemerkt, es fällt mir schwer, den Partner zu achten. Wer weiß, auch oft was vorausgegangen ist, vielleicht auch an Streitigkeiten, wo ich keine Achtung erfahren habe. Ja, Ehe wir uns trennen, die Partnerschaftsreihe, nur auf Radio Horeb, damit Ihre Partnerschaft auf soliden Füßen steht ja und auch den Anforderungen des Alltags gewachsen ist, die Liebe nicht erlischt. Darum diese Reihe nachzuhören auf www.horeb.org. Und ich möchte Ihnen jetzt schon erzählen, auch nach dieser Sendung wird Ihnen wieder unser Kompetenzteam, zu dem auch heute natürlich Frau Puhlmann gehört zur Erfahrung, zur Seite stehen auch Therapeuten mit langjähriger Erfahrung wie Sonja Theresia Hoffmann, Diakon, Franz Adolf Kleinram und natürlich, sie gehören jedes Mal dazu zum Team, das Ehepaar Matthäe auch Erfahrungen aus jahrelanger Ehearbeit in der Initiative Liebe Leben. Gleich im Anschluss nachher nach der Lebenshilfe das Kompetenzteam extra für Sie. Ehe wir uns trennen, die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe. Geheimnis 1 und 2 haben wir also schon gelüftet. Die Partnerlandkarte den Partner kennen und vielleicht wieder auch neu lieben lernen. Dann die Zuneigung pflegen und ich weiß nicht, wie es ihnen ging, aber am Anfang, wenn man verliebt ist und sich so anstrahlt und den Partner einfach für das, was er ist, wer er ist, einfach ja so ein Stück Bewunderung aus Liebe, eine Zuneigung da ist, die sich dann festigt in einer tiefen Verbundenheit. Und dann es hat Gottman herausgefunden in seinen sieben Prinzipien, dass es wichtig ist, sich einander zuzuwenden, statt voneinander abzuwenden. Doch Frau Puhlmann, ich möchte, bevor wir darüber sprechen, was Gottman da beobachtet hat, möchte ich nochmal fragen, was ist denn eigentlich auch mit der Bewunderung, auch mit der Zuwendung wie kann das gelingen, wenn einer der apokalyptischen Reiter sich schon so breit gemacht hat oder alle und und so tiefe Verletzungen da sind?
1: Es gilt da eigentlich es ist wichtig, dass ich äh, bei mir hinschaue, und nicht nur gucke, was der Partner mir angetan hat, sondern auch wie ich ähm, ähm, reagiert habe. Es ist ganz wichtig, dass wir Deeskalationsmöglichkeiten kennen in der Beziehung. Dass wir wissen, wie können wir uns wieder runterbeamen. Es passiert ja jedem von uns, und da gibt es jetzt temperamentvollere äh, Charaktere und ruhigere, äh, dass ich da äh, wieder... Gucke, wie kriege ich's hin. Denn wenn die äh, wenn ich schon auf das auf eins der apokalyptischen Pferde gesprungen bin und äh, mit ihm über meinen Partner hinweg reise, reite, dann ist es oft gar nicht mehr möglich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Dann greifen auch oft Deeskalationsstrategien De äh, nicht mehr. Ist mal mein P Puls über 100, dann äh, habe ich keinen Verstand mehr wirklich zur Verfügung. Dann habe ich wenig Kreativität und der Humor ist weg. Nach dem Motto, wenn die Hormone kreisen, geht der Geist auf Reisen. Dann geht's daneben. Und da hilft, ist die beste Strategie zu sagen, Stopp, Pause. Ich glaube, jetzt machen wir es schlimmer, wenn wir weitermachen. Lass uns Pause machen. Doch geht es vielleicht mal um Block zu gehen oder einfach nur aufzustehen, durchs Zimmer zu gehen, sich was zu trinken zu holen oder zu sagen, wir verabreden uns morgen. Der Fehler wäre, den Teppich hochzuheben, die Wut runterzuschieben schieben und den Ärger und die Verletzung und den anderen mit äh, Verachtung in Gedanken zu strafen. Mhm. Und dann bleibt das so. Mhm. Weil, und dann kann das nicht geheilt werden. Und das ist so wichtig, dass Probleme auch gelöst werden. Aber das ist, äh, da sind wir dann bei einem weiteren Geheimnis.
0: <lacht> und ich glaube, wenn wir die, ich nenne sie mal, die Pause-Taste drücken, wenn einer sagt, komm, lass uns die Pause-Taste drücken und der andere, der hat das Gefühl, jetzt rennt er oder sie wieder weg, mhm. dass man gleich sagt, nein, wir verabreden was, morgen. Aber jetzt einfach Abstand gewinnen. Ja.
1: Also die, und? die Zwiegespräche, die ich Paaren empfehle, die sollen ja einen festen Termin haben. Und meistens passieren die Streits ja, wenn wir unter Zeitdruck sind mhm. und gar keine Zeit haben, darüber zu sprechen. Und jeder weiß, ah, am Donnerstagabend um 6 Uhr oder wann auch immer, da gibt es die Zeit und da ist mein Mütchen schon gekühlt und da habe ich vielleicht auch verstanden, was bei mir passiert ist, was bei dem anderen los ist. Je nachdem, wie gut wir uns kennen. Das hilft. Oder eben, wenn der Termin vielleicht sogar gerade war, zu sagen, können wir ein weiteres Gespräch dann und dann konkret verabreden. Mhm. Konkret hilft.
0: Zwiegespräche wirklich ein Motor für eine glückliche Beziehung oder immer wieder Öl für den Motor, Benzin für den Motor, welches Bild Ihnen jetzt besser gefällt. Dass wir wieder näher kommen, uns einander zuwenden, weil das hat auch Gottman als ein weiteres Prinzip ähm, entwickelt, der US-amerikanische Psychotherapeut. Was hat Gottman da beobachtet, Frau Pohlmann? Paare, die äh wenn einer zum Beispiel den
1: anderen sagt, Mai, schau mal da, guck mal, zum Beispiel hat er da beschrieben, die Frau ist in dem Ehelabor und sieht ein tolles Schiff am Apartment da vorbeiziehen, da in diesem Eheleben. Der Mann sitzt mit der Zeitung da und sagt, mm. also reagiert überhaupt nicht drauf oder macht noch nicht mal ein Geräusch und lässt die Frau ins Leere laufen. Oder er sagt, Romantik kann im Supermarkt beginnen, wenn, sich die, äh, wenn die Frage geklärt wird, haben wir eigentlich noch Waschpulver zu Hause? Und beide wissen es nicht so genau und einer sagt, gut, dann hole ich einfach eins zur Sicherheit. So diese Fürsorge, ja, die, die Frage, die jemand stellt, wird beantwortet, die läuft nicht ins Leere. Das ist, du bist mir wichtig, ich interessiere mich für dich, der du bist und was du sagst und ich lasse dich nicht ins Leere laufen. Mhm. Wenn so eine, so eine Ignoranz passiert, der emotionalen Bedürfnisse oder der Bedürfnisse des anderen, dann ist das meistens nicht aus Bosheit. Das sollten wir nämlich dabei bedenken, sondern aus Gedankenlosigkeit passiert das. Ja? Es sind, äh, es sind oft diese kleinen Dinge im Alltag, die es braucht, woraus wir die Beachtung und die Wertschätzung und die Liebe beziehen, dieses sich zuwenden. Das sind Einzahlungen in ein gegenseitiges Gefühlskonto. Emotional Bank Account nennt das äh, Gottman. Denn das brauchen wir, weil es gibt immer dürre Zeiten. Es gibt mhm. Zeiten von Verliebtheit, auch in langjährigen Beziehungen. Nämlich dann, wenn Sie diese Geheimnisse aus, anwenden. Das können Sie auch, wenn Sie... Äh, 30, 40 Jahre verheiratet sind. Sie werden merken, es wirkt Wunder. Auf einmal, ich habe das in meinen Seminaren erlebt, dass Paare nach 40 Jahren sich äh, wieder Schmetterlinge in den Bauch hatten. Ja, Das ist nicht
0: eine Frage nur des Anfangs. Und es wäre ja auch schade drum, weil das ist so schön. <lacht> ich glaube auch, dass Gott das so in uns angelegt hat, dass es schon Phasen gibt in Beziehungen, aber dass wir die Früchte, die wir jedes Jahr und immer wieder ernten können, dass sie immer wieder neu wachsen und an uns liegt es, die Pflanzebeziehung, den Baumbeziehung zu pflegen und ja. zu hegen. Wir müssen säen, dann können wir auch ernten. Ja? Wir wollen aber meistens
1: gerne ernten. Aber es ist nochmal zu, be äh, zu bedenken, die, sich tagtäglich im Alltag zu unterstützen, bringt mehr wie zwei Wochen
0: Bahamas. Sagt Cornelia Puhlmann, erfahrene Ehetherapeutin. Jetzt sind wir gerade bei den sieben Geheimnissen nach Gottman. Ähm, wenden Sie sich einander zu, nicht voneinander ab. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer denkt, oh, muss ich jetzt Candlelight Dinner und irgendwas Romantisches hier auf die Beine stellen? Aber Gottman sagt, nee, 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 es geht um den Alltag. Ja, es schadet, das Candlelight-Dinner und sonst was auf die Füße zu stellen. Das schadet nicht.
1: Aber das Entsche Entscheidende ist der Alltag. Denn den
0: haben wir wirklich... Alle Tage, deswegen heißt er ja auch Alltag. Ja. Jetzt gleich reden wir weiter, nämlich der nächste Punkt ist, lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn eine Paarbeziehung gerade ein bisschen wieder an der Kippe steht, dass man denkt, mein Partner beeinflusst mich doch schon ganz sehr. Ich fühle mich dann oft schlecht oder nicht gut. Aber jetzt hören wir gleich nach einer Musik, was Gottman damit meint. Und dann sprechen wir noch über äh, das Lösen von Problemen, erlädt ein, lösen Sie Ihre lösbaren Probleme und überwinden Sie so Situationen, wo jeder eine feststehende Meinung hat, wo man tatsächlich vielleicht einfach im Moment nicht weiterkommt und wie man gemeinsamen Sinn schaffen kann. Darüber reden wir gleich weiter hier in unserer Reihe, ehe wir uns trennen auf Radio Horeb. Bis gleich. kann man voraussagen wie lange eine partnerschaft hält ja meint der us amerikanische psychologe john Gottman und tritt dafür sogar den wissenschaftlichen beweis an nämlich mit hilfe seines ehelabors erforscht er seit jahrzehnten geheimnisse Glücklicher Ehen. Und diese sieben Prinzipien und Geheimnisse, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Drei Geheimnisse haben wir schon dargelegt. Cornelia Puhlmann, die mit diesen Geheimnissen arbeitet, die auch einbringt in ihre Paararbeit. Mit ihr sind wir jetzt beim vierten Geheimnis, nämlich lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen. Frau Puhlmann, doch gerade darunter denke ich mir, leiden doch oftmals Paare, dass sie sich eben zu sehr beeinflussen lassen und gerade in Konfliktsituationen oder auch im Alltag manchmal gar nicht mehr sie selber sind. Für eine Paarbeziehung ist äh, wesentlich eine gute
1: Selbstbeziehung zu haben. Wenn ich nicht bei mir bin, lasse ich mich beeinflussen. Und äh, dann bin ich äh, zu sehr beeinflussen und habe dann danach das Gefühl, mein Partner zieht mich immer über den Tisch. Und dann äh, gerate ich leicht in, in Verachtung. Auf der, wenn ich keine Selbstbeziehung habe, wie soll ich dann in Beziehung gehen? Es muss doch jemand da sein, der sich auf den anderen, auf den Partner bezieht. Ähm, wir sind ja hier in Bayern und dann kann ich gleich mal den Karl Valentin zitieren. Der hat nämlich gesagt, jetzt muss ich erst mal heimgehen und schauen, ob ich da bin. Also ich muss zu mir gehen und dann kann ich gucken, wo sind meine Interessen, meine Bedürfnisse und dann kann ich hören, was mein Partner zu mir sagt und kann schauen, nutzt das meiner Beziehung, nutzt das mir, wenn ich auf meinen Partner eingehe. Das Machotum ist out und es, Gottman hat sogar herausgefunden, dass Männer, die sich von Frauen beeinflussen lassen, glücklichere Ehen führen. Und
0: Männer tun sich da meistens etwas schwerer wie Frauen. Also was hat denn Gottman damit ausgedrückt, wenn er davon Beeinflussung spricht, Frau Puhlmann? Ja,
1: zum Beispiel, diese, dass Dinge gemeinsam entschieden wird, dass, dass wir eben nicht in, einen, in den Unglückskreislauf geraten, der ja das fehlende Gespräch, kein Gespräch, kein Zuhören, nicht kein Austausch, wo wir dann letztendlich einsame Entschlüsse fällen und nach den einsamen Entschlüssen entsteht Wut und Enttäuschung und Rückzug. Dann geht's wieder von vorne los, dass wir überhaupt nicht miteinander sprechen. Wichtig ist, dass wir äh, Dinge, die uns beide angehen, auch gemeinsam entscheiden. Nehmen wir mal das Beispiel, es äh, gibt, äh, wir haben im Lotto eine gewisse Summe gewonnen und der eine meint, er äh, wolle jetzt da lieber einen, äh, einen tollen Flitzer, einen tollen Sportwagen kaufen und... Äh, die Frau sagt, lass uns doch eine gemeinsame Reise machen, nur wir zwei ein Erlebnis schaffen, was uns äh, für immer in Erinnerung bleibt. Tja, und vielleicht könnte der Sportwagenflitzer, wo kann ja auch ein gemeinsames Erlebnis sein, wenn beide daran Spaß haben. Oder sie finden irgendetwas Drittes, dass die Beeinflussung dieses Miteinander die Dinge entscheiden, das meint Gottman mit äh, sich beeinflussen lassen. Und nicht zwei Individuen, die
0: nebeneinander leben, sondern miteinander und die Dinge gemeinsam entwickeln. Und das führt doch dann schon gleich zum fünften Geheimnis, nämlich er empfiehlt ja auch als weiteres Prinzip, das fünfte Prinzip, mhm. sieben insgesamt hat er erarbeitet, sagt er, lösen Sie, Ihre lösbaren Probleme.
1: Ja, das ist ja nun mal sehr, sehr sinnvoll. Das liegt auf der Hand. Es gibt, Gottman sagt, es gibt 31 Prozent aller Probleme, sind die lösbaren und 69 sind die unlösbaren. Aber bleiben wir erstmal bei den Lösbaren. Die erkennen wir meistens daran, dass sie weniger schmerzhaft zermürbend und beeinträchtigend sind. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass ich mal hinschaue, was ist denn ein Problem bei uns? Und äh, dann zu sagen, dass wir das auch zum Ausdruck bringen, wie sehe ich das Problem? Was ist meiner Meinung das Problem? Wie siehst du es? Und dass ich da zuhöre, Einfühlung zeige und nicht kritisiere und dem anderen nicht ins Wort falle, wenn er versucht, das Problem aus seiner Sicht ähm, zu schildern. Und dann auch und vielleicht auch mit seinen Lösungsstrategien, mit denen ich vielleicht überhaupt
0: nicht übereinstimme. Ja,
1: der erstmal ist es wichtig, dass ich verstehe, was ist das Problem und dann auch als nächsten Schritt mal kläre, was ist unstrittig. Das ist sowas, das habe ich von Juristen übernommen. Die, bevor sie in die Verhandlungen gucken, sie mal erst, was ist unstrittig, worüber sind wir uns einig. Und das gibt schon mal eine bessere Plattform. So, der nächste Schritt auf dem Weg zu einem Glückskreislauf und zum Lösen von lösbaren Problemen ist, äh, ich muss die Konfliktspannung aushalten. Ich muss aushalten, dass wir ein Problem haben. Wenn ich immer so tue, als dürfte dürften wir keine Probleme haben, dann kommen wir wieder zu diesem sich hebenden Teppich. Und das wäre ja tragisch, wenn wir letztlich über diesen Teppich stolpern, weil er so hoch geworden ist. Also erstens Ansprechen der Unstimmigkeit des Konflikts, der Meinungsverschiedenheit, das Aushalten der Konfliktspannung und dann das Entscheidende ich sorge für einen guten Kompromiss. Das heißt, die Bedürfnisse beider werden gleichrangig berücksichtigt. Das geht manchmal sogar gleichzeitig, aber es geht um die Gleichrangigkeit. Zum Beispiel, dieses Mal machen wir es auf deine Art, das nächste Mal auf, auf die Art von
0: mir. Aber Frau Brühlmann, jetzt muss ich noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, ich sorge für einen guten Kompromiss. Aber müsste das nicht eigentlich heißen, wir sorgen für einen guten Kompromiss? Ich mache einen Vorschlag und mein Partner macht einen Vorschlag.
1: Und dann einigen wir uns. Ja, wenn ich äh, nach dem Wir gucke, wer ist das dann? In manchen Paarbeziehungen ist wir immer einer von beiden. Ja, ins, äh, manchmal derjenige dass wir wir müssten mal den Müll rausbringen. Das ist manchmal sehr klar, wer für den Müll ist oder fürs Leergut zuständig ist. Ich übernehme die Verantwortung für für unsere Paarbeziehung und du übernimmst die Verantwortung. Ja? Wenn ich sage, ja, das soll der andere machen, dann habe ich bin ich ja schon ein Stück draußen. Also, es gibt so äh, ein paar Problembereiche, da geht's um Nähe oder auch um Stress. Das kann von draußen reinkommen. Verlust der Romantik, sexuelle Probleme oder wir haben einfach keinen Spaß mehr miteinander. Entscheidungen für oder gegen Kinder, Machtkämpfe, Kampf ums Geld. Ja, unterschiedliche Interessen. Das sind alles Probleme, die in Paarbeziehungen vorkommen. Und im Grunde das sechste Geheimnis, das sind die... Pattsituation. Es gibt einfach, das sind diese 69 äh, Prozent laut Gottman. Mir erscheint das so viel. Also ich habe das nie so erlebt. Aber äh, es gibt Paare, die sagen: Oh, bei uns sind es vielleicht sogar noch mehr, was wir an Pattsituationen haben.
0: Vielleicht kann man auch sagen, die Pattsituation macht ja auch unsere Unterschiedlichkeit bewusst. Ja. Und das ist eigentlich das, man sagt doch immer, Topf und Deckel passen aufeinander und ein Deckel wenn, wird niemals ein Topf. Im Deckel kann ich niemals kochen und umgekehrt auch. Also, ja, klar, und mancher Deckel passt
1: nicht so 100 Prozent, aber das macht nichts. Dann kann auch der Dampf entweichen und die,
0: äh, die Speise wird nicht so dünnflüssig. Also es hat alles so seine Vorteile. Und das wirst vielleicht auch mit einem anderen Blick, wenn es wirklich Situationen gibt, wo unterschiedliche Ansichten sind, dass man sich bereichert und sagt, okay. Ja, das, äh, letztendlich,
1: äh, jedes Paar kennt so Probleme, die immer wieder auftauchen, die, äh, ja, bei jeder Gelegenheit wieder um, um
0: die Ecke kommen. Der Urlaub, ne, das ist doch so ein Thema. Der eine mag vielleicht mehr Wasser, Sonne und Meer. Der andere mag mehr das Kühle und die Berge zum Beispiel.
1: Ja, da, äh, da bleibt uns manchmal nur die Akzeptanz äh, und, die, äh, und, und die, äh, die Annahme dessen. Oder wir werden kreativ. Das ist, äh, ich halte das für einen lösbaren Konflikt, denn es gibt Unmengen an Urlaubsorten mit Meer und Bergen direkt in unmittelbarer Nähe. Dann kann ja der Meerliebhaber seinen Tag am Strand verbringen, der andere macht seine Bergtour und
0: abends können sie sich von Begeisterung äh, über den wunderbaren Urlaubstag erzählen. Und damit schafft man dann schon auch wieder einen gemeinsamen Sinn, weil das sagt, Gottman ist... Äh, das siebte Geheimnis oder das siebte Prinzip sozusagen.
1: Ja, es ist wichtig, dass wir uns respektieren in unserer An Andersartigkeit, dass wir reifen und wachsen können miteinander und nebeneinander. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass wir ein Einheitsbrei werden als Paar, sondern dass wir immer noch als Individuen erkennbar sind. Ich möchte aber noch mal zu den Patz-Situationen kommen. Da gibt es so ein paar Klassiker. Und die sind wirklich schwierig zu bewältigen. Das ist, wollen wir Kinder haben oder nicht? Wenn einer, wenn darüber keine Einigkeit besteht, wenn einer Kinder will, der andere nicht. Oder einer äh, ist ein Stubenhocker und der andere ist abenteuerlustig. Ja. Äh, der eine braucht die Sicherheit, der andere braucht die ah, das Kitzeln, das Risiko. Oder auch tragisch, ein, einer ist sehr religiös, der andere ist Atheist. Das sind äh, Themen, die oft nur über Respekt und Annahme gelöst werden können. Oder damit kann ich leben. Ja? Äh, und letztlich muss ich Traumdetektiv werden. Nämlich, ich in so Paz-Situationen geht es darum, dass ich mir mal Zeit nehme, rauszufinden, warum habe ich diese Idee, diesen Traum, diese Position. Die beschreiben, erläutern, erstmal für mich selbst, es kann ganz sinnvoll sein, dass ich das mal auch schriftlich mache, in aller Ruhe und kläre, was hat das für eine Bedeutung für mich, wie, wann und wodurch ist dieses wesentliche Bedürfnis denn entstanden, oder vielleicht steckt sogar eine Angst dahinter, dass ich etwas nicht will. Und bei diesen ganzen Pattsituationen situationen neigen wir natürlich dazu, dass wir den anderen kritisieren, dafür, dass er anders ist und nicht auf unsere Linie überschwenkt. Äh, mhm. Es könnte mal sinnvoll sein, auch zu verabreden, wir machen mal so temporär, einen Monat lang gehst du mit mir in die Kirche und einen Monat lang gehe ich nicht in die Kirche und ich äh, gehe mit dir joggen. Und dann zu gucken, wie ist das? Wie ist das Leben des Anderen? Ich gehe mal mit dir in deinen Schuhen. Und wenn dann das Ergebnis ist, ich gehe wieder in die Kirche, während du joggst, mal, wo ist das Problem? Solange beide sich respektieren in der Andersartigkeit und die tiefsten und persönlichen Hoffnungen und Träume des anderen wahr und ernst nehmen das und das zu respektieren ist der Schlüssel zur Bewahrung und Bereicherung einer Ehe ne? Anpassung und Akzeptanz aus Liebe das
0: so sind Pattsituationen zu überwinden ne? also kann können unlösbare Probleme, die erstmal wie eine Wand vor einem stehen. So kann die Wand übersprungen werden. Und phänomenal ist ja auch, Frau Puhlmann, man sagt ja, da hat wirklich der Topf einen Deckel gefunden. Die Andersartigkeit zieht uns erst einmal an in einer Beziehung, aber sie kann uns dann auch nach einiger Zeit, nach einigen Jahren, merken Paare, dass es oder eine Person, dass sie ihm dann zu Verhängnis wird. Also die Abenteuerlust, ja. da kommt die Seele dann irgendwann nicht mehr mit. Oder am Anfang konnte man das vielleicht akzeptieren, dass man Sonntagmorgens nicht, dass ich nicht in die Kirche gegangen bin, sondern schon am Samstagabend oder an anderen Tagen. Aber dann auf einmal, wie Sie sagen, könnte man merken, nein, da fehlt mir doch was zum Sonntagmorgen gehört auch der Kirchgang zum Beispiel. Ja,
1: es ist wichtig, dass ich mich respektiere, während ich den Partner respektiere. Es geht, es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es äh, ein vorauseilender Gehorsam ist nicht hilfreich. Für mich nicht und für den anderen nicht. Mhm. Es geht in der Paarbeziehung nicht darum, dass wir uns verbiegen. Ja, es geht Darum, dass wir mit uns selbst freundlich sind, dass wir uns lieben, dann können wir den anderen lieben. Und äh, Gott hat uns zuerst geliebt, damit wir es lieben lernen. Also das, wenn wir in der Verzweiflung stecken, dann sollten wir unser, unseren Draht nach oben wieder aktivieren, um Hilfe und, und um, um Unterstützung bitten, dass wir den Partner. Äh, respektieren können. Und dass wir trotz aller Paz-Situationen einen gemeinsamen Sinn finden. Ja? Denn damit können wir eine äh, Paz-Situation den Stachel nehmen. Ja? Unlösbaren Problemen können wir dann, äh, ja, dann sind die nicht so im Vordergrund. Ja? So gemeinsamen Sinn. Etwas, was dir und mir, für dich und mich von Bedeutung ist, was uns beiden gleich viel Freude bereitet. Das kann sein, dass wir äh, viel Freude haben bei, bei der Ausstattung unseres Hauses, unserer Wohnung, bei der äh, Freundschaften, Reisen, was auch immer uns gemeinsam äh, Freude macht. Das kann auch ein Ehrenamt bei Radio Horeb zum Beispiel sein, was ja hier in diesem Monat wieder, äh, äh, wozu wieder aufgerufen wird. Ja? Letztlich die Frage, was berührt unser beider Herzen? Ja? Es ist wichtig, dass wir uns auch darum kümmern. Aber letztendlich, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, wir müssen uns Zeit nehmen für eine Beziehung. Sonst nützen uns alle sieben Geheimnisse, wenn wir sie beachten, gar nichts. Weil, äh, ein, äh, ein durchschnittliches Paar kommuniziert sehr wenig. Frau Böhler, was glauben Sie, wie viel ein durchschnittliches Paar
0: pro Tag miteinander kommuniziert? Da war ich jetzt schon ein bisschen darauf vorbereitet auf die Frage, weil ich glaube, da muss man differenzieren, ne? was man abspricht, was einfach nur so sachliche Absprachen ist, wer bringt den Müll runter oder ob man drüber redet, was einem im Herzen bewegt. Und ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass sogar Paare manchmal jahrelang da nicht wirklich miteinander reden, oder? Ja, also
1: das durchschnittliche Paar redet vier Minuten pro Tag miteinander. Doch das, so viel.
0: <lacht> ja. Ich hätte jetzt sogar gedacht, <lacht> Noch dass weniger. manche Paare äh, Aber da ist die Regelung lang. des Alltags dabei. Ja. Also, also bei den vier Minuten ist ja. die Regelung ja. des Alltags dabei. Es ist, oh. ist es tragisch. Ach, da falle ich werden, aber aus der Norm. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> Sieben Stunden werden im Schnitt Mastmedien kommuniziert. Wie oft haben wir Smartphones in der Hand, Messenger-Dienste, soziale Medien, Fernsehen, Zeitung, Radio ja und Wünsche, die ein Paar an 16 bis 18 Wachstunden hat, sind 3,2 Stunden für sich selbst, 3,2 Stunden für die Paarbeziehung, 3,6 Stunden Zeit wollen Paare mit Kindern mit denen verbringen, 2,25 mit Freunden und alle Vierteljahr ein Wochenende ohne Kinder zu zweit. Dazu kommt Arbeit, Arbeitsweg und Haushaltsführung. Also wir sind ganz schön zeitbeklommen. Wir müssen uns kümmern dass wir äh, unseren unsere gefühlsbank unseren liebestank füllen damit wir unsere paarbeziehung frisch halten und dass wir auch in in schwierigen situationen freundlich beginnen keinen vorwurf machen wenn wir uns streiten, immer wieder gucken, was haben wir an Reparaturmöglichkeiten, wenn es droht zu entgleisen. Und da können wir auch solche Sätze sagen wie, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade überreagiert. Hm. Oder ich fühle mich gerade kritisiert, kannst du es bitte nochmal anders sagen? Oder mein Anteil an diesem Problem ist Oder ich bin dir dankbar, dass du ja, dass ich mal das Positive wieder gucke oder was ich an dir bewundere ist. Ja, dass ich dann gucke, auf die Art und Weise wieder runterzukommen und tolerant gegenüber den Fehlern des Anderen sein. Ja, gute Kompromisse suchen, Danke sagen. Das ist was ganz Wichtiges. Kennzeichen eines freien Menschen ist, bitten, danken, Wahrheit sprechen und einen Vertrag einhalten. Das sind so ganz entscheidende Dinge, damit wir unsere Paarbeziehung pflegen. Weil wenn wir uns keine Zeit nehmen, für was wir uns keine Zeit nehmen, das können wir auch nicht pflegen. Pflege braucht Zeit. Das ist so wie uns, wir sagen ja immer, Paarbeziehung ist uns wichtig. Ja? Da wir wollen letztlich, auch wenn wir hingucken, warum geht es denn im Leben? Es geht doch um Lieben und geliebt werden. Und wir haben einen liebenden Gott. Und wenn wir diese Liebe weitergeben an unseren Partner und sie wieder zurückgeben und dankbar Gott gegenüber sind, dass er uns diese Liebe offenbart hat, das ist das Zentrale unserer christlichen Religion. Das ist doch wunderbar. Machen wir was draus. Und die Partnerliebe ist nun mal das Schöne. Es das heißt ja auch Glaube, Hoffnung, Liebe und das Größte davon
0: ist die Liebe. Also, das ist es doch. <lacht> und weil uns die Liebe wichtig ist, die Reihe Ehe, wir uns trennen hier auf Radio Horeb mit den unterschiedlichsten Themen heute. Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe nach John Gottman. Sie haben nach der Sendung die Möglichkeit, liebe Zuhörer, mit unserem Kompetenzteam ins Gespräch zu kommen, falls jetzt einiges bei Ihnen auch aufgewühlt wurde, falls Sie Fragen haben. Sie können aber auch noch in der Sendung anrufen. Wir haben noch zehn Minuten Zeit, auch mit Ihnen zu sprechen. Ich sage mal die Nummer, die 089 517 008. 8008, wenn Ihnen Ihre Partnerschaft wichtig ist, wenn Ihnen jetzt auch etwas aufgefallen ist, wo Sie sagen, ich habe Sehnsucht nach diesen sieben Prinzipien, ich möchte sie leben, ich möchte meine Partnerlandkarte auf den neuesten Stand bringen, ich möchte wissen, wer mein Partner ist und auch ihm, ihr oder ihm, dem Partner sagen, ja, wer ich bin, wo, wo wann es wohin geht. Und die Zuneigung, die Bewunderung, die möchte ich pflegen, wie es Gottman als zweites Prinzip für eine gute Basis für eine Beziehung beschrieben hat und das dann auch ein, einander zuwenden wieder möglich sein kann und ich mich auch vielleicht gerne von meinem Partner, so nennt es Gottman, beeinflussen lasse, also beeinflussen im positiven Sinne zu sehen. Und das ja dass auch damit auch unlösbare probleme dann auf einmal wieder lösbar erscheinen indem man dann nämlich sagt ja gehen wir aufeinander zu ich möchte auch wieder auf dich zugehen ich möchte erstmal einfach hören also das ist mein lieblingsbeispiel ist wirklich das urlaubsbeispiel einer in die berge der nächste ans wasser sonne meer sand der andere lieber grün erde bäume und dass man da auch vielleicht Mittelwege und äh, auch, auch Regionen findet, wo beides möglich ist und damit so Unüberwindbares überwunden werden kann. Und das ist so schön, wenn das, wenn wenn wir einen guten Kompromiss
1: gefunden haben und jeder den anderen anstrahlen kann und sagt, ja. Ich habe meins, du hast deins. Letzte nicht gedacht, ne? <lacht> ja, <lacht> Mit mir kann
0: man reden. <lacht> ja, genau. Ja, so. Auch wenn man dann vielleicht schmunzeln sagt, oder auch wehmütig, auch das darf sein. Warum ging das jetzt vielleicht eine ganze Zeit lang nicht? Was war da los Sondern man Warum? sich gegenseitig erzählt? Da war der Beruf, da waren die Kinder, da war das, da war vielleicht Mutter, Vater, was immer einen da auch gefangen
1: gehalten hat. Blöde
0: Erfahrung,
1: die ich nicht geheilen, heilen konnte, die mich dazu gebracht haben, mich auf einer Position einzugraben. Und die Position habe ich dann verteidigt, statt dass ich äh, das Interesse in den Mittelpunkt
0: gestellt habe. Wie haben Sie einen guten Weg gefunden in Ihrer Beziehung. Wozu haben Sie Fragen zu einem der sieben Geheimnisse? Oder vielleicht äh, haben Sie auch noch die apokalyptischen Reiter, die vier im Ohr, die Schuldzuweisungen, die Anklage, also erster Reiter, die Kritik, dann einer der Reiter, die Abwehr, die Verteidigung, die Rechtfertigung. Dann die Verachtung, die Geringschätzung des Partners, dass sie sich selbst gering geschätzt fühlen oder auch manchmal ihren Partner. Und dann dieser Rückzug, der jede Kommunikation einfach äh, in Atem hält. Frau Pullmann, etwas, und da möchte ich auch dann unbedingt noch mal auch eine Stunde mit Ihnen drüber reden, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das ist das Zivilgespräch. Das Zwiegespräch, wo, womit fange ich das Zwiegespräch am besten an? Bevor wir darüber reden, vielleicht ähm, bevor wir es verpassen, ist Galinde Neuzer jetzt in der Leitung. Sie rufen uns aus Sachsenheim in Baden-Württemberg
2: an. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja. Mir ist äh, klar geworden, dass unsere Ehe bis zum Tod meines Mannes mhm. gehalten hat, nur äh, dank des siebten Punktes. Den gemeinsamen gemeinsame Sinn. Mhm. Und äh, das ist noch gar nicht zu Ende. Und da möchte auch ich auch gern ein Ehrenamt wahrnehmen, weil ich meinem Mann gesagt habe, bevor er äh, gestorben ist, er soll von oben auf mich <lacht> aufpassen, damit ich äh, keine Dummheiten mache und nicht vom richtigen Weg abweiche. Und das hat er auch getan. Und er hat mich so weit geführt, dass ich dieses Erdenamt jetzt will und äh, da wäre ich gar nicht hingekommen ohne ihn. Und der gemeinsame Sinn, den wir gefunden haben, das war unser katholischer Glaube. Wir hatten sehr viele Schwierigkeiten und Probleme und Anfeindungen und nur unser gemeinsamer Glaube hat uns darüber hinweggeholfen. Und das hat gereicht, die Verbindung, nicht nur bis zum Ende des irdischen Lebens, sondern <lacht> darüber, darüber hinaus, hinaus bis ja. in die Ewigkeit. Ja. ja, und jetzt? Und das ist die, die äh, Gottesmutter von Fatima gewesen und ihre Botschaft und äh, der Schwester Hildegardis und vor allem, sie haben mich äh, geführt bis zur höchsten äh, Stelle, äh, bis zur heiligen Dreifaltigkeit und zum heiligen Geist. Das oh. war die Gottesmutter Maria die mich ein Leben lang auf diesem Weg geführt hat. Und durch die Liebe zu ihr bin ich zur Liebe zu Gott und zur Dreifaltigkeit gekommen.
1: Und zur Liebe Ihres Mannes, den, den Sie heute, mit dem Sie heute nach wie vor in tiefer Verbindung sind. Das ist alles eine Einheit. Gott, die Heiligen, Maria und Ihr Mann. Alles zusammen. Das
0: füllt Ihr Herz. Das ist sehr schön, was Sie sagen. Und dann was Besonderes. Wir versprechen uns, ja, wir schließen ja gemeinsam den Bund das einzige Sakrament, das nicht durch einen Priester oder Diakon gespendet wird, sondern dass wir uns gemeinsam spenden als Paar und als Zeichen der Verbundenheit tragen Paare ja oftmals einen Ehering und manche Paare haben auch vielleicht ein Kreuz auf dem Ehering so als Erinnerung, dass Gott der Dritte im Bund ist, in dessen Namen wir auch Ja gesagt haben zum Anderen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Dankeschön, Frau Neuzner, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen, was für Sie und Ihre die Ehe wichtig war, nämlich, dass Sie einen gemeinsamen Sinn hatten und danke, dass Sie sich auch ja sagen, ich möchte es weitertragen, ich möchte mich weiter engagieren, weil da bringen Sie mich gleich darauf äh, zu werben für die Sendung von morgen, nämlich morgen gehen wir nämlich wieder auf Mission, da werben wir wieder um Sie, weil wir brauchen Mitarbeiter im Radio Horeb Weinberg Ehrenamt, ja bitte für Gott unterwegs an der Hand von Marie ja, Sabine Römer, die Leiterin vom Radio Horeb Team Deutschland, wird dann im Gespräch sein mit Gabi Fröhlich, morgen um 10 Uhr, die Lebenshilfe. Noch einen letzten Gast, wir haben noch drei, vier Minuten Sendezeit, da möchte ich doch, danke Frau Neuzner für ihren Anruf, möchte ich doch noch Susanne Sörgel begrüßen und dann, nach Frau Sörgel, alle anderen Anrufe werden weitergeleitet an unser Kompetenzteam. Frau Sörgel, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ähm, könnten Sie noch mal die, das siebte Geheimnis wiederholen? Das, das habe ich nicht ganz
0: mitgekriegt. Das war,
1: das war der gemeinsame Sinn.
2: Ah, der gemeinsame Sinn. Okay.
1: Ja, wir, äh, das könnten gemeinsame Sinn, das können Rituale auch sein. Ja. Äh, nicht nur gemeinsame Ziele, aber auch, äh, dass wir uns verständigen über Rollen. Ja, Dass zum Beispiel äh, wir uns geeinigt haben, dass einer in unserer Paarbeziehung der Heimwerker ist, die andere die Eventmanagerin, den Koch, den Gärtner. Äh, ja, Oder dass wir eben, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir sagen, dass eine Wohnung, ein Zuhause, es kann sich auch ein gemeinsamer Sinn, kann auch sichtbar werden in Fotos oder Objekten, die wir in unserer Wohnung haben. Es gibt aber auch Familien, die ja. deren Geschichte Symbolcharakter haben und die tragen. Ja, und wie die äh, vorige Anruferin gesagt hat, uns für uns war der gemeinsame Sinn der gemeinsame Glaube.
2: Mhm. Ist sehr gut, danke schön, auch. Für die Sendereihe, ähm, ich bin da immer sehr begeistert von dem, <lacht> ehe wir uns trennen. Und schön, dass Sie wieder hier gesprochen haben, Frau Puhlmann. Vielen Dank. Sehr gut. Und ähm, ich hoffe, dass man eben beim Hörerservice, kriegt man ja noch Daten zu Ihnen. Oder ja. wo, wo sitzen Sie? In oder München
1: wo? sitze ich.
2: <lacht> ah, in München. Okay. Und, und kann man bei Ihnen, also Sie geben auch Paarbeziehungen. Also, ja, ja. Oder halt, nein, Sie geben ein Paar Beratung. Ich also,
1: gebe ich Paar Beratung, richtig. Ja. Ah, Und auch, auch so Sie können auch äh, ein geballtes Wochenendseminar buchen. Und das ist ja auch gut möglich, wenn, äh, wenn Sie von ein bisschen weiter weg sind, dann okay. geht das.
2: Ja. Ah, ja, schön. <lacht> also, herzlichen Dank. Ja, ja.
0: also Schöner die liebe Tag. pflegen
2: Tag. Ade.
0: Ade. Ade auf Wiederhören. Die Liebe pflegen, so haben Sie Ihr Paarseminar überschrieben. Ein Wochenende für glückliche Paare und solche, die es wieder werden. Oder ich würde sagen, die es bleiben wollen.
1: Ja. Das äh, ist immer wichtig. Pflege, äh, wenn ich die zu spät ansetze, dann hat sie nicht den Erfolg, als wenn ich das frühzeitig mache. Ich freue mich immer, wenn Paare kommen, die noch nicht verheiratet sind oder gerade erst verheiratet sind und die dann... Das letzte Mal, als so ein junges Paar da war, die standen zehn Tage vor der Hochzeit, haben sie dieses Wochenende besucht und haben dann sagte sie zu ihm, weißt du was, jetzt heirate ich dich noch viel lieber. Und ich weiß auch Paare, die lange zusammen sind, die nach diesem Wochenende dann entschieden haben zu heiraten, weil sie sich sicherer fühlen, dass sie jetzt Handwerkszeug haben, um... Mit den Schwierigkeiten zurechtzukommen. Denn ohne Schwierigkeiten, es gibt keine konfliktfreie Beziehung, aber es gibt eine konfliktfähige. Und Konflikte sind ja nicht das Problem, sondern sie zeigen,
0: wo ich was möglich ist und was ich wirklich will. Und das, und man lernt in diesen Seminaren auch wieder, wie man zu den Zwiegesprächen kommt und wie, vor allen Dingen, was so die, bei den Zwiegesprächen so die Hauptfrage ist. Der,
1: der Hauptpunkt äh, des Zwiegesprächs, so wie ich das lehre, ist äh, auf der Basis von Michael Lukas Müller. Es geht darum, was bewegt mich im Moment am meisten? Und Dadurch halte ich ja meine Partnerlandkarte am Laufen. Und das Entscheidende ist, ich bleibe mit dem seelischen Schwerpunkt bei mir. Und das ist gar nicht so einfach. Was ist der seelische Schwerpunkt bei mir zu lassen? Das reicht nicht mit der Ich-Botschaft. Ich muss von mir sprechen und bei mir bleiben und nicht im Vorgarten meines äh, Partners die Tulpen platt treten. Mm. Es geht darum, wirklich mein, meines mitzuteilen und äh, dem anderen seines zu lassen. Zwei Individuen,
0: die miteinander das Gemeinsame bilden. Und ausführlich werden wir im kommenden Jahr über die Zwiegespräche nach Michael Lukas Möller sprechen, ehe wir uns trennen, die Reihe auf Radio Horeb, immer Mitte des Monats, weil uns ihre Beziehung einfach wichtig ist, weil das das wichtigste Fundament überhaupt ist, auch von jeglichem Leben. Kinder profitieren aus der glücklichen und zufriedenen Beziehung ihrer Eltern. Dankeschön, Frau Puhlmann. Danke auch, Frau Puhlmann, dass Sie jetzt den Zuhörern noch eine Stunde zum Gespräch zur Verfügung stehen, zusammen mit Diakon Franz Adolf Kleinrahm, zusammen mit dem Ehepaar Bärbel und Jörg Mattei und gemeinsam mit der Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann stehen Sie jetzt. Am Hörertelefon noch für die nächste Stunde zur Verfügung. Die Nummer ist schon freigeschaltet, die 089-517-008-008. Äh, ehe wir uns trennen, war das hier auf Radio Horeb die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe nach John M. Gottman. Liebe Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Erzählen Sie von der Sendung weiter, sie kann weitergereicht werden. Nehmen Sie unser Podcast-Angebot in Anspruch. Dankeschön, es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.